0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Euh, la saison touche à sa fin et j'étais obligé de passer par la case Cara avec Lara. Donc salut Lara. Salut. Comment vas-tu Super. Merci de, de m'accueillir chez toi.
1: Avec plaisir. Euh,
0: Pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc je m'appelle Lara Canafer, je suis la CEO de Cara.ai. Euh, et Lara Canafer c'est pas euh... <rire> cara.i n'a aucun rapport, je le dis tout de suite pour ceux qui se posent la question <rire> euh... et qu'est-ce que tu veux savoir de Ben
0: Dis-moi rapidement déjà qu'est-ce que c'est cara et on va parler de toi après
1: <rire> donc euh, cara.i c'est un éditeur de logiciels euh, qui fait des logiciels pour les sales dans le secteur du B2B
0: Ok, très clair, on va, on va en parler. Euh, avant toute chose, donc du coup tu me parles de sales, je crois savoir que t'as été toi-même sales pendant plusieurs années, euh, j'aimerais retourner sur ta toute première expérience euh, chez Disney, donc aux US, mmh. c'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est
0: bah, ça. Je suis curieux de savoir un petit peu euh, déjà qu'est-ce que t'as appris là-bas et euh, en quoi ça t'a. j'ai l'impression que ça t'a pas mal impacté sur la culture sales, euh, l'art de vendre à l'américaine, donc si tu peux <rire> ouais. nous en parler un peu.
1: Ok, super. Ben oui, effectivement, euh, j'ai toujours baigné dans l'aspect euh, commercial. Euh, mon tout premier job, c'était pas Disney, c'était de vendre des cacahuètes euh, à la fête foraine. Euh, et, mais effectivement, euh, un de mes premiers jobs officiels, c'était travailler chez Disney. Euh, et je suis partie euh, quelques mois là-bas, il y avait un programme qui s'appelait International College Program.
2: C'était en Floride, c'est ça C'était en Floride,
1: oui. Okay. Et quand tu... C'était pour travailler dans les parcs pendant l'été. Et... et en fait, quand tu travailles chez Disney au parc en Floride, tu passes par la Disney University. University et on t'apprend à la Disney University euh, comment être un excellent cast member chez, chez Disney. Euh, j'ai trouvé ça impressionnant, parce qu'en fait, c'est là que j'ai appris ce que c'était d'avoir une culture. Et eux, leur culture, c'est l'enchantement et la magie. Euh, et, et tu le comprends euh, dans toutes les étapes, c'est-à-dire à partir du moment du recrutement à Paris, puis après, euh, quand on est arrivé aux US, puis notre formation à la Disney University. En fait, à chaque étape de tout le process, euh, tout est organisé autour de la culture. Donc, ce qu'on t'apprend à la Disney University... C'est... Euh, déjà, on t'apprend le vocabulaire Disney, donc euh, tu peux plus dire euh, un client, tu dois dire un guest, donc un invité. Okay. Tu peux plus dire une signature, tu dois dire un autographe. Euh, tu peux plus dire euh, have a good day, et tu dis have a magical day. Et donc on, ça, enfin c'est euh, ça peut paraître euh, ridicule, mais en fait c'est énorme, parce que...
0: Tu vends une expérience, en fait. Tu
1: vends une expérience, et ce qui était incroyable, c'est que dans les magasins, on n'avait aucun objectif en termes de vente, alors que je okay. veux dire qu'on brassait des milliers et des milliers de dollars tous les jours. Euh, en fait, ton seul objectif, c'était que tout le monde ressorte très heureux du magasin, qu'il a acheté quelque chose ou pas, euh, et du parc en général. Donc, on t'apprend des, des bonnes pratiques. Typiquement, quand tu croises quelqu'un dans un parc qui essaye de se prendre une selfie tu t'arrêtes, comme tu as ton costume de cast member, oui, parce que tu n'es pas employé, tu es cast member, euh, tu t'arrêtes et tu lui proposes, « Hey, est-ce que tu veux que je, te prenne en... je vous prenne en photo euh, ?» Tu les okay. fais rire, tu as toujours des petits, euh, des petites choses à donner aux enfants. Euh, quand les enfants arrivent et qu'ils sont un badge, euh, même les adultes d'ailleurs, et c'est leur anniversaire, tu peux leur dire, euh, « Hey, who's your favorite character ?» Et donc tu lui demandes qui est son personnage préféré, si tu peux, tu peux même le faire venir dans la boutique,
2: Okay. Euh,
1: donc c'est juste de faire de l'expérience euh, une expérience incroyable Alors, je te donne un exemple dans les boutiques euh, de Floride euh, et tu sais les bips à la sortie qui sonnent si quelqu'un vole quelque chose mm -hmm. en fait c'est fake c'est euh, tu peux sortir parce qu'ils veulent pas justement que les personnes aient une mauvaise expérience c'est plus dissuasif euh, donc c'est un exemple mais d'avoir une culture qui est alignée euh, du début jusqu'à la fin euh, je trouvais ça incroyable et ça fait que les employés y adhèrent, moi j'ai vu des gens qui y travaillaient depuis 30 ans donc euh, je trouvais ça incroyable ça m'a beaucoup influencé après dans la façon dont je voyais les interactions avec les autres en général, euh, dont je voyais la relation euh, euh, commerciale aussi, mais surtout euh, de plus voir les, les clients comme des clients mais comme des guests, c'est vrai que c'est beaucoup resté je, je l'ai toujours gardé, et peut-être que ça a participé au fait qu'après j'ai été une très bonne commerciale.
0: Super, euh, hyper intéressant, et, et du coup ça introduit un peu ma, ma prochaine question. Euh, C'est assez paradoxal, tu dis qu'ils font beaucoup de chiffres et qu'il n'y a pas d'objectif. Euh, déjà, ça t'a surpris. Comment tu as pu voir un sentiment d'engagement assez fort de tes employés euh, Est-ce qu'il y avait de l'incentivisation, donc euh, un variable sur tes ventes Comment ça se passait en fait ouais. d'un point de vue culture
1: alors déjà, euh, ça m'a pas surprise, si tu veux, tout était surprenant euh, parce que j'étais euh, aux états unis que j'y étais jamais allée, parce que j'étais avec des Américains et que j'en connaissais pas avant, euh, parce que euh, je travaillais pour Disney et tout le monde connaît euh, cette marque et cet univers, donc tout était surprenant, donc il a rien en particulier qui me surprenait et surtout pas le fait qu'on ait des, des objectifs ou pas, je okay. me suis absolument pas posé la question et je pense que c'est ça aussi le, la force du truc, et non, euh, je n'avais pas d'objectif. Euh, on était payé à l'heure, on était payé... Euh...
0: Pas de variable non plus
1: Non, pas du tout, euh, on était payé, je crois, 6 dollars de l'heure, <rire> donc c'était pas énorme, mais en fait, euh, c'est des conditions de travail qui sont extrêmement agréables, et pour un premier job, mais c'était euh, fantastique, donc euh, je me suis même pas posé la question.
0: Euh, ah, mais tu, tu disais que t'étais avec des mecs qui étaient là depuis 30 ans, et visiblement ouais. qui ressentaient la même chose 30 ans plus tard, est-ce que ouais. t'arrives à l'expliquer en fait ça
1: euh, mais en fait je pense qu'il y a eu une intention au départ de Disney de la marque de, de la personne mm -hmm. euh, de rendre le monde plus magique somehow tu vois et du coup je pense que cette intention était si forte et que tout a tellement été construit en fonction de ça et je pense qu'ils ont été euh, pour le coup euh, fermes sur ça je pense que c'est ça le la magie du truc quoi donc euh, et je pense qu'aussi euh, tu sais, quand moi, en y arrivant, euh, j'étais pas une grosse fan de Disney, j'avais pas des trucs des t-shirts Mickey chez moi, tu vois. Mais je te jure, quand je suis ressortie, j'avais des t-shirts Mickey, mais c'est fou. En fait, je pense qu'aussi, il euh, y a beaucoup d'employés qui veulent y rester, parce qu'en fait, tu as envie de rester dans le parc, tu as presque envie d'y habiter.
2: Okay. Euh, je pense parce que...
1: C'est bah, Je pense que ça dépend de ce que tu as vécu dans ta vie, tu vois. Mais je pense qu'ici, tu as une vie plutôt difficile et pas très chouette, et que là, tu rentres dans une entreprise où vraiment, t'es bien traité, t'es respecté, t'es pas super bien payé, mais en fait, ton travail, c'est de rendre heureux les gens tous les jours, t'as un vrai purpose, en fait. Et je pense que ça, ça a pas de prêt. et d'ailleurs, je le vois dans le monde des sales en ce moment, Alors, on pourra en discuter. Euh, ouais. les, les sales, euh, ils veulent de l'argent, il y a beaucoup de sales au bout d'un moment qui veulent autre chose, en fait, et ils veulent un sens de, enfin, un sens dans leur travail. Et la force de Disney, je, Disney, je pense, c'est que on te, le sens qu'on te propose, euh, il est très euh, attrayant, quoi. En fait, euh, c'est génial de se dire je vais faire sourire un enfant aujourd'hui, je vais célébrer deux personnes qui viennent de se marier, je vais rendre des gens heureux. En fait, ton taf chez Disney, c'est de rendre des gens heureux dans un cadre où t'es très bien traité. Euh, c'est assez extraordinaire, je pense. Je, je pense vraiment que c'est extraordinaire.
0: C ce, ce sens dont tu parles euh, tu l'as retrouvé dans tes autres expériences tu parles de je sais quand tu as été aussi euh, euh, headhunter euh, <rire> je suis curieux d'avoir un petit peu ton, ton background enfin euh, ton, ton visu dessus déjà en termes de sens aussi en termes de salaire peut-être et euh, et puis derrière nous parler un peu du métier de sales quoi global qu'est-ce que tu as identifié dans ces expériences
1: alors, j après, mes expériences étaient complètement différentes euh, parce qu'après, j'ai travaillé que dans l'informatique et la tech. Euh, donc, euh, déjà, déjà,
0: pourquoi <rire> <rire> On passe de Disney, de Mickey à, à, à la tech
1: bah, Mickey, c'était pendant mes études que j'ai fait ça. Moi, j'ai euh, toujours euh, pris les opportunités quand elles se présentaient à moi mm
2: -hmm.
1: sans... Euh... enfin, en confiance confiance dans, dans la vie, dans ma chance, et au final j'ai vraiment euh, eu de la chance. Hein, je peux le voir pour que ça continue. Ou en tout cas j'ai toujours fait en sorte que n'importe quelle opportunité se, se transforme en quelque chose de chouette. Donc euh, Disney ça s'est présenté à moi, euh, je l'ai pris et c'était vraiment génial. Et en plus je me suis fait des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui et euh, donc c'est assez fou. Euh, mais les autres expériences après, c'était c'était différent. Après, je suis allée habiter... Déjà, je travaillais pour un artiste, Michel Audiard, en France. Euh, il vendait à l'époque le stylo le plus cher du monde, qui était en ivoire de mammouth. Okay. Euh, et c'était une expérience euh, très, très chouette aussi, très différente, euh, de travailler pour un artiste, mais qui était tout aussi euh, passionné et engagé dans son art, en fait, que ce que j'avais pu voir chez Disney tout à fait autrement. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'ai toujours travaillé, je pense, avec des gens engagés. Et je pense que c'est ce qui m'a toujours le plus attiré Et j'ai toujours choisi les entreprises en fonction euh, des gens avec qui j'allais travailler, quoi. Donc, euh, ben, tu parles d'Ataïku, quand tu rencontres Florian Duécuto, -E c'est quelqu'un de d'engagé et qui qui sait mener sa barque très intelligemment, qui est très pédagogue et qui peut faire découvrir le monde de l'AI à beaucoup, beaucoup d'entreprises, les accompagner dans la démarche. Euh, chez Toucan Toco, j'ai travaillé avec Baptiste Jourdan, que j'adore et qui est un sales extraordinaire et euh, qui a vraiment la passion de la vente. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un point commun entre toutes ces expériences, et surtout d'avoir travaillé avec des gens passionnés, et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'avoir de, des jobs dans des endroits où les gens n'étaient pas passionnés, et j'en suis je suis partie. Ok. Parce que...
0: Donc passion plus que salaire, au final.
1: Oui, oui mais tu te rends quoi. compte que les deux vont ensemble, en fait. Quand tu fais un travail que t'aimes avec des gens que t'aimes et qui sont passionnés, c'est ça finit toujours par être lucratif, d'une manière ou d'une autre, en fait. Tu y gagnes. En fait, je pense que tu y gagnes toujours. Après, euh, quand j'étais head hunter, c'était pas la même ambiance, euh,
0: du tout. C'était quoi l'ambiance <rire>
1: C'était quand même des gens passionnés. Euh, c'était une boîte anglaise. Euh, il fallait faire 200 calls par jour. Euh, c'était euh, le Loup de Wall Street, le vrai Loup de Wall Street. Tu vois, quand on gagnait des prix, on allait dans des strip clubs, tu vois. Donc euh,
0: là, dans un strip club.
1: <rire> c'était, c'était ça, franchement. En fait. <rire> <rire> oui, je type, <tipsais. rire> c'est... Mais euh, c'était une ambiance différente, mais c'était des gens qui... C'est toujours d'ailleurs des gens qui, qui sont à fond, en fait. Et je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens ont envie de bosser pour des gens euh, qui sont à fond. En fait, c je pense que c'est un peu le secret, d'ailleurs. Même des boîtes, je le vois bien hein, dans les startups autour de moi. Ceux qui sont à fond, dans. Hein, même si tu, tu tu sais pas, des fois, tu te doutes de leur projet, mais en fait, tu as envie de les suivre parce que c'est parce que impressionnant, je trouve. Et ça m'émerveille, quoi.
0: OK. Très, très, très clair. Euh, petite question un petit peu. Enfin Du coup, ça introduit le métier de sales. Euh, avant de rentrer, tu nous parles un peu de ce métier. Est-ce que tu penses, on euh, notamment parler avec Marie, fille Iconoclast, euh, est-ce que, est que tu peux être un bon sales et ne pas aimer ton produit ou ne pas y croire.
1: Ouais, je pense que ça dépend de l'histoire personnelle de chacun. Il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles tu vas devenir sales. Donc un Moi, bon sales, ma...
0: tu pas obligé d'être arrivé par la passion, le produit et la culture de la boîte.
1: Moi, je pense que évidemment, c'est mieux. Je pense qu'en fonction d'où tu viens, euh, tu as des raisons, en fait, de devenir sales. Moi, ma raison numéro un, c'était l'argent. Euh, quand je suis devenue euh, chasseur de tête c'était clairement l'argent, l'annonce c'était vous voulez gagner beaucoup d'argent euh, vous êtes un gros warrior <rire> venez chez nous <rire> et Ouah. prenez euh, une personne sur 40 tu vois et en vrai tous les gens qui prenaient c'était les gens qui venaient pour l'argent, pourquoi derrière, parce que c'est pas l'argent pour l'argent en fait derrière souvent tu te rends compte que c'est parce que t'as envie euh, que de mettre ta famille euh, à l'abri et euh, Enfin, je veux dire, il y avait un de mes collègues, son job, juste avant d'être headhunter, il vendait des poulets sur le marché. Mais en fait, il était habitué à se lever à 4h du mat' et à pas hésiter à crier « qui veut du poulet <rire> um, ?». J'avais un autre collègue, il était militaire, il dormait dans les locaux, il se faisait bouillir ses œufs dans la bouilloire de la boîte, quoi, tu vois, donc... Et euh, c'est pas qu'on était forcément passionné par notre... Euh... Là, on, on vendait pas déjà des choses. Hein. On mettait en contact des, des humains avec d'autres humains. C'est un peu différent. Mais c'est toujours un métier de sales. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça dépend de la raison personnelle euh, de chacun. Après, quand t'évolues, et ça a été mon cas, euh, quand t'évolues, que t'as appris ton métier, là, tu peux elle, te dire avoir plus d'exigence. Je pense que si c'est une question d'exigence euh, envers soi-même, Peut-être qu'au départ, euh, si tu viens pas d'un milieu où euh, euh, qui encourage euh, l'entrepreneuriat ou euh, la sélectivité, mais plutôt si tu prends un. un tu trouves un job, prends-le n'importe lequel, et ça a été mon cas, ben tu t'es moins exigeant, mais t'apprends, et puis après euh, tu deviens plus exigeant, maintenant jamais je travaillerai. Euh... Enfin, déjà, normalement, je travaillerais que pour Kara. Mais je veux dire, si je devais aller être safe quelque part, jamais j'irai dans une boîte. Où je ne crois pas dans la culture de mes produits. Mais parce que j'ai plus d'exigence, j'ai plus confiance en moi. Euh, je connais ma valeur sur le marché. Mais parfois, euh, on n'a pas les moyens euh, d'être si exigeant et c'est Ok. okay.
0: Tu... tu peux nous parler un petit peu des, des problèmes. Euh, que tu as pu identifier à travers tes expériences euh, sales, et puis j'imagine que ça va très bien introduire car. <rire>
1: ouais. En fait, euh, moi, le premier problème que j'ai vu, c'est la friction entre les sales et les managers. Et cette friction, en fait, elle est assez logique, parce que euh, dans chez les sales dans le B2B, euh, ton salaire, c'est euh, la moitié euh, ta commission, la moitié ton fixe et enfin, c'est le seul groupe d'employés qui a euh, un salaire qui est construit comme ça. C'est-à-dire que l'ensemble de la boîte a un fixe et parfois quelques bonus, et c'est tout. Le sales, il va, entre guillemets, courir après la deuxième moitié de son salaire en permanence. Donc en fait, de base, cette façon de structurer euh, le, la rémunération des sales, les rend plus euh, individualistes. Euh, parce qu'ils savent qu'il y, y a beaucoup qui va va dépendre de leur, euh, leur façon d'employer leur temps. Donc, la première fiction que j'ai vue, c'est que le manager ou la manager va avoir un objectif euh, et va avoir euh, des contraintes, c'est-à-dire euh, faire du reporting, anticiper ce qui va se passer, pouvoir transmettre ça à la direction pour que la direction puisse avoir une vision et anticiper combien euh, de recrutements on va faire, est-ce qu'on va faire des nouvelles features, etc. Là où le sales ou la sales, quand ils ne sont pas... Euh, incité à travailler en équipe, va plutôt aller vouloir euh, gagner son pain. Donc en fait, je pense que l'écart qu'il y a entre les objectifs des uns et des autres, euh, c'est une première friction. Et ce qui n'aide pas, c'est qu'en fait, le seul outil, est, effectivement, c'est un truc du CARA, mais c'est comme ça que j'ai l'idée de CARA, en fait. Le seul outil qui est proposé aux équipes commerciales pour travailler ensemble, c'est le CRM et le CRM c'est un outil indispensable, indéniablement il faut un CRM dans une entreprise, euh, mais il se trouve que le CRM n'est pas un outil de management d'équipe, ou de management de plan d'action euh, du tout.
0: Pour toi c'est que de la collecte de data en CRM
1: C'est pas que ça, mais enfin, en, en tout cas un CRM c'est là où tu vas garder les informations sur euh, ce qui s'est passé, euh, enfin, sur tes interactions avec tes prospects et tes clients, donc évidemment que c'est important parce que tu parles à beaucoup de monde et que tu peux pas tout garder dans ta tête. Euh, c'est un outil qui va te permettre de faire des forecasts. Euh, souvent, c'est un outil aussi qui est, qui est connecté à la facturation. Donc c'est un outil vraiment qui est capital. Mais effectivement, c'est plus une grosse base de données, même si certains CRM euh, s'attellent à, à faire des features tout autour. Et c'est le cas euh, de PyDrive HubSpot, euh, auquel nous, on se connecte. Euh, mais euh, aussi de Salesforce, évidemment, euh, qui a un App Store et un ben, App Exchange où tu peux aller euh, chercher les briques qui te manquent. Mais de base, le CRM n'a pas été construit pour faire du team management. Euh, et je pense que ça, c'est le problème, en tout cas, chez Cara, qu'on essaye de résoudre. C'est pour ça que je dis qu'on est un sorte de logiciel pour les sales. Nous, ce qu'on construit chez Cara, c'est euh, la brique managériale euh, donc de self-management et de management d'équipe qui manque dans les CRM. En gros, quand tu es une SMB, euh, tu es une startup, tu as pris tu as, bref, ton HubSpot, tu commences euh, à vouloir euh, faire un peu d'analytics, tu commences à vouloir suivre les objectifs de tes sales, suivre tes équipes, euh, anticiper les problèmes, et tu te rends compte très vite que c'est assez compliqué à faire. Si tu as Salesforce, c'est d'autres problématiques, tu peux le faire, mais tu dois payer très cher. Ouais. Euh, mais en fait tu te rends compte que pour scaler tu vas absolument avoir besoin de structurer ton équipe typiquement si par exemple t'es éditeur de logiciel bah, t'as un Jira en fait et... mais il n'y a pas vraiment de Jira pour les sales et nous c'est ce qui nous intéresse c'est de dire tu dois être capable de structurer ton équipe commerciale avoir une visibilité très claire sur tes objectifs en tant que sales mais aussi en tant que manager et surtout de mettre en place des, points, des plans d'action. Et le truc, c'est que si par exemple tu vas utiliser un Trello pour mettre en place un plan d'action avec tes sales, c'est pas connecté à ton CRM. En tout cas, pour faire la connexion, c'est super galère. Donc Cara, en fait, c'est un outil qui te permet de gérer ton équipe et à titre personnel de gérer tes objectifs et tes actions tout en alimentant le CRM en permanence dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qui est dans le CRM est dans Cara, ce qui est dans Kara est dans le CRM. Mais en tout cas, je pense que c'est indispensable au moment de scaler de pouvoir être structuré, d'avoir des outils qui te permettent de faire ça, et il n'y en a pas. C'est pour ça que, qu'on fait carrément.
0: Et de monitorer, du coup, ta, ta performance, en même temps.
1: C'est indispensable. En fait, tu peux, enfin, moi, j'ai fait plus de 200 interviews de sales de, de managers, euh, avec euh, des CRM différents, ou pas de CRM parfois. C'est très dur de vraiment savoir c'est quoi ton panier moyen, vraiment savoir à quel stage tu bloques, vraiment savoir euh, quelle est la longueur de tu devant Vraiment savoir si tu as assez d'opportunités dans ton pipe pour effectivement arriver à ton objectif, En fait, pour arriver à visualiser ça. C'est assez compliqué. Si tu veux faire ça dans HubSpot, euh, tu, tu peux vraiment te tirer les cheveux. Enfin, non, te tirer par les cheveux Non,
2: oh, ouais, t'arracher les, les cheveux. cheveux.
1: Ouais. <rire> euh, et si tu veux le faire dans Pipe Drive aussi, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que de base, le CRM n'a pas été construit pour ça. Pas bah, c'est user friendly, mais pour d'autres choses. C'est user friendly pour euh, euh, suivre tes opportunités, avoir un Kanban, voir ce qui se passe euh, à un instant T. Ça, c'est génial. Mais alors, si tu veux regarder dans le passé ou euh, anticiper le futur, ça devient plus compliqué. Surtout avec des euh, CRM qui sont dédiés aux plus petites entreprises, mmh. euh, mais qui sont par ailleurs des super outils, et c'est nos partenaires.
0: Et, et juste pour comprendre, euh, donc toi, avant Cara, Comment tu gérais, comment tu étais capable de regarder tes objectifs, de monitorer ta performance J'ai presque l'impression, on n'en a pas trop parlé, mais euh, enfin, moi si je me trompe, mais c'est assez solitaire aussi comme métier. C'est-à-dire que tu, tu le, le comparais presque à un, un métier de chef d'entreprise, quoi ou de, de CEO, comme c'était à ton compte.
1: Ouais, moi j'adore ça. On a créé un guide qui s'appelle Manager Manager. Pour tous ceux qui écoutent, vous vous, vous connaissez à moi sur LinkedIn et je vous l'enverrai. Euh, dedans, il y a une partie qui s'appelle Be Your Own CEO. Effectivement, je pense que le monde de sales, du sales est quand même en train de changer. C'est-à-dire que j'ai vu euh, des boîtes comme euh, People Doc ou Welcome to the Jungle qui euh, font des objectifs d'équipe, donc qui rendent le travail de sales beaucoup moins solitaire. Et euh, je, je l'ai vu aussi au Canada, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça chouette, mais alors c'est pas du tout euh, la norme. Mm -hmm. euh, et j'aimerais d'ailleurs avoir euh, une visibilité un jour là-dessus ou peut-être payer une étude pour voir à quel point les résultats sont meilleurs ou pas. En ayant plus des gens solitaires ou plus des gens qui travaillent en équipe, ça m'intéresserait beaucoup. Moi, je crois beaucoup au travail en équipe, par exemple, entre sales et SDR. Ou si tu fais un combo sales, SDR, euh, CSM, je trouve ça génial.
0: Tu, tu le faisais dans tes expériences ou pas du tout C'est un manque que t'as vu et que tu combler
1: Non, je le fais notamment chez Toucan Toco. On a fait une équipe avec ma collègue Yusra euh, sur la, qui était euh, Inside Sales. Euh, on était vraiment un duo il y a un côté un peu injuste quand même, tu vois, qui peut-être pourrait être amélioré, peut-être que d'ailleurs c'est ce qu'on fera chez Karam, parce que le Sage touche quand même la grosse com à la fin,
2: mm
1: -hmm. euh, le l'InsideSales le, est plutôt commissionné sur le nombre de rendez-vous qui a été pris, etc. Euh, mais peu importe. Donc oui, de toute façon, pour l'instant, c'est un travail quand même plutôt solitaire. Donc comment euh, je le voyais, moi, ce que j'ai appris, c'est que en travaillant avec d'autres collègues c'est-à-dire avec des pre-sales, etc. Je pouvais faire des beaucoup plus gros deals avec le marketing, etc. Donc quand même, j'ai dû apprendre à travailler en équipe. Ça m'a coûté. j'étais pas du tout habituée à ça. Moi, j'étais vraiment une lonely wolf. Euh, je, je trace ma route, j'explose mes objectifs, mais je te donne jamais de feedback. Je te dis pas comment j'ai fait. Donc j'ai dû changer et, et tu en Tu sais changeant... comment tu as
0: fait ou pas <rire> non, mais Je trouve ça intéressant, ça. Tu sais mais... ne enfin, le dis pas, mais parce que tu le sais pas t'as t'as pas voulu te pencher dessus
1: Si, je le sais. Euh, enfin, c'est un mix. Le premier, ça vient juste de l'intérieur et j'avais les dents qui rayaient le parquet et je voulais gagner le plus d'argent possible. Okay. Donc ça, c'était le numéro un et c'est lié à mon histoire personnelle. Euh, mais après, il y avait aussi... Euh, je déteste euh, perdre mon temps et je déteste... Je, je suis obsédée par le temps. En fait. Donc, euh, j'ai appris, je pense, j'ai un super skill qui est de dire... Ça, c'est urgent, ça, c'est pour plus tard, euh, ça, c'est no way, on arrête tout de discuter. Quoi. Ouais, en okay. fait, c'est ça. Et je pense que c'est mon skill principal. Et donc, très vite, j'arrive à savoir si un client est vraiment intéressé ou s'il me balade. Euh, mais ça, c'est très lié aussi à, déjà, mon goût pour l'expérience, en général, de l'interaction humaine. Mmh. Fait que je suis plutôt curieuse, donc je vais plutôt, je vais poser 3000 questions. Alors, à une époque, on m'appelait le docteur et après, je faisais mon, mon ordonnance, tu vois, c'était ma prescription. Donc, j'aime bien poser 3000 questions. Le fait de poser 3000 questions, ça fait que finalement, j'arrive très vite à savoir s'il y a un besoin ou pas, en fait. S'il y a un besoin, s'il y a un budget, s'il y a un timing, s'il si, y a d'autres personnes qu'il faut connaître, etc. Ça, c'est vraiment la qualification. Donc, je pense que le combo de priorisation et qualification, c'est euh, ce qui fait que j'ai pu être assez performante. Et après, il euh, y a la conscience professionnelle, il y a euh, savoir travailler avec les bonnes personnes euh, et bien communiquer, en fait. Euh, y a des, je pense qu'il y a des endroits où on peut être lazy et d'autres pas. Typiquement, okay. envoyer un mail de récap juste après avoir rencontré un client, ça, tu peux pas être lazy là-dessus. Euh, mais peut-être... Euh, Faire une relance à quelqu'un qui t'a dit « Rappelle-moi dans un an », peut-être que tu peux te dire « Ok, je le ferai plus toi la semaine prochaine ». En fait, choisir ce que tu procrastines ou pas, et pas se sentir mal de procrastiner certaines choses, dire « Je sais pourquoi je, je le fais pas tout de suite en fait », et c'est ok.
0: Grosse gestion du temps, ouais. gros gros sujet. Euh, tu peux nous parler un peu de Cara Il me semble que la première version est, est, est sortie, euh, tout juste, donc il y a quelques jours. Euh, c'est quoi la vision à court terme et puis tu peux nous parler aussi de, de la vision à long terme de Cara
1: ouais, donc euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, enfin juste pour euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi ouais. ce qui faisait que j'étais une bonne sales ou pas et aussi quand même il y a beaucoup euh, se, euh, connaître euh, ce que tu vends hein. enfin je l'ai mmh. pas quand même mentionné, mais euh, quand j'ai commencé à travailler chez Dataiku, je me suis mangé des bouquins sur c'est quoi le machine learning, c'est quoi la différence avec le deep learning, et d'avoir, je, je me suis obligé à avoir un super vernis technique. J'ai interviewé des data scientists, etc. Je pense que aussi pour les boîtes, leur responsabilité c'est de super bien onboarder leurs sales, c'est capital. Donc il euh, y a quand même aussi la connaissance de ton marché et ton métier, et ça, ça passe par parler avec beaucoup de gens de ton marché et ton métier.
0: Et, et parenthèse. Euh évidemment je m'en souviens de nos, de nos conversations mais c'est un vrai pain onboarding boarding pour des sales et ça coûte énormément c'est ça
1: ouais euh, c'est c'est pas toujours euh, bien fait ou bien pensé euh, je pense que la majorité des boîtes disent ok bah tu vas arriver tu vas te mettre en shadow euh, euh, d'un sales mm -hmm. ou du CEO ou d'un sales ce qui est là et il euh, y a là quoi et je pense que je pense que c'est dommage, parce qu'en fait, euh, se pencher sur l'onboarding, j'en avais beaucoup parlé avec 360 Learning qui sont très forts en onboarding. Se pencher sur l'onboarding, c'est un gain de temps énorme. Ça, ça Tu peux dire, ah mais je vais pas passer une semaine à réfléchir comment je vais aborder un sales. Mais en fait, si, <rire> euh, franchement, euh, un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est si, euh, ouais, ouais. réfléchis à qu'est-ce que tu veux véhiculer euh, à tes clients, euh, quelle est la méthodologie euh, quelles sont les bonnes pratiques peut-être que, enfin il faut pas oublier que on a chacun notre perception euh, de d'une certaine éthique euh, professionnelle et que tout le monde n'a pas la même c'est à dire que peut-être que pour moi le plus important c'est d'envoyer un récap avec des bullet points mais que ce soit fait dans euh, les euh, 12 heures suivant l'entrevue avec le client peut-être pour un autre CEO c'est d'attendre trois jours mais que ce soit euh, un gros pavé donc en fonction de ce qui est important pour vous et vos clients, il va falloir le il va falloir le transmettre. Parce que sinon, en fait, si on prend pas le temps de transmettre ça, euh, c'est le début de toutes les frictions dont je parle aussi. Hein. C'est de... Les frictions, elles commencent euh, au premier entretien.
0: Donc, et, euh... et à la différence des autres métiers, euh, la particularité c'est sur les sales. Enfin, moi, si je me trompe, mais c'est aussi que quand tu l'onboardes, tu es capable de savoir si ce sera un bon fit ou un mauvais fit. Euh, ça prend des mois, en fait parce que tu pas de retour sur la perf, notamment c'est des cycles peut-être un peu plus longs de vente.
1: Ouais, quand tu as des cycles de vente longs, euh, si ton cycle de vente il est d'environ 6 mois, euh, que tu mets, que as quelqu'un qui met 6 mois à se t'as tu as un an avant de savoir si euh, ça va marcher ou pas. Ouais. Et un an de salaire de sales, euh, c'est énorme. Du coup, euh, ce que je conseillerais aussi, c'est que pendant tout ce temps-là, pendant cette année-là, euh, c'est pour ça. On fait Cara et je pourrais t'en parler juste après, mais mettre en place des plans d'action clairs qui vont bénéficier à toute l'entreprise, c'est capital. C'est-à-dire qu'un sales, peut-être que dans euh, ce que la personne va faire en arrivant, euh, ça va être euh, organiser un petit déj avec les, tes top 10 clients. Euh, comme ça, il les connaît, il leur parle, il comprend ou elle comprend, euh, pourquoi euh, ils ont choisi votre tool. Euh, enfin votre service euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que qu'ils n'y arrivaient pas avant et grâce à vous y arrive donc là c'est ça c'est là que tu apprends en fait euh, pourquoi les gens aiment la boîte bon bah, et puis de faire un petit déjeuner avec ces personnes ça bénéficie à la boîte parce que c'est du marketing
0: okay. donc
1: euh, je pense que il faut donc tu me posais la question sur Cara on peut enchaîner mais carrément il y a trois volets dans Cara en fait il y a un non. premier volet qui est euh, une to-do list qui est connectée au, au calendrier et au CRM. Euh, vous pouvez la télécharger euh, gratuitement sur euh, les app stores. Euh, c'est kara.ai. Euh, c'est une appli très simple. Quand vous avez PipeDrive et euh, bientôt HubSpot, quand vous marquez une tâche comme done, vous pouvez dire à quel deal c'est relié. Donc c'est surtout pour les sales sur le terrain. Mm
2: -hmm.
1: Et là, la, la nouvelle appli qu'on vient de sortir, c'est une appli web. Euh, qui est dédié euh, d'abord aux managers qui leur permet très simplement de pouvoir comprendre leur cycle de vente là où ça pêche et de suivre les euh, où en sont les sales par rapport à leurs objectifs. Et pour les sales et pour les managers, la gestion des one-to-one, -one, donc régulièrement le, les managers se réunissent avec leurs sales, ça en général c'est un mix entre on regarde le CRM, on regarde le calendar, on vient un peu parfois les mains dans les poches on prend des notes un peu n'importe comment. Euh, là, l'idée, c'est qu'on vous dit venez les mains dans les poches et nous, on vous a préparé votre one-to-one. -one. Donc, qu'est-ce qu'on a préparé On a préparé où en est la personne par rapport à ses objectifs, quels sont les deals sur lesquels il faut se pencher, un endroit où vous pouvez mettre en place des plans d'action très simples sur les opportunités en question, mais aussi au global. Imaginons qu'un sales, par exemple, on se rend compte que la personne a beaucoup de mal à faire passer, un, à gagner un deal une fois qu'il est en ego par exemple, on voit qu'il traîne dans la, dans la colonne nego. et bien là, vous allez pouvoir décider avec votre sales, ok, comment je peux vraiment t'accompagner pour régler ce problème-là Peut-être que c'est accompagne tel sales sur le terrain qui lui, ouais elle est trop forte en ego Est-ce que c'est forme-toi sur la négo, etc. Et à la fin de chaque one-to-one, -one, il y a un résumé d'un plan d'action à faire de l'engagement des sales et est-ce que c'est possible ou pas dans le temps imparti euh, l'avantage c'est qu'il y a un historique de tout ce qui a été dit et on va pouvoir voir l'évolution euh, de la personne mm -hmm. euh, donc ça c'est ce que fait Kara.
0: tu parlais d'un troisième volet je sais pas ah, si c'est le
1: premier c'est la to do le deuxième c'est la gestion des objets et le troisième c'est euh, les one to one
0: ok euh, et du coup la, la, la dernière partie le point AI de Kara, euh, tu veux peut-être nous en parler j'ai l'impression que c'est la vision un peu plus long terme
1: Ouais, les
0: collègues de data, donc. Euh...
1: Effectivement, j'ai eu la chance euh, de, de découvrir euh, de découvrir la data science euh, en, en ayant travaillé notamment chez Dataiku et aussi chez T Quantoco, Euh mais surtout chez Dataiku. Euh, j'ai découvert ce qu'on pouvait faire avec la data, c'est incroyable. Euh, et du coup, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il y a dans le CRM, c'est super. Mm -hmm mais on a besoin de plus pour pouvoir utiliser l'AI à bon escient dans le monde des sales. Euh, idéalement pour nous, Cara, ça devient un assistant virtuel euh, qui permet aux sales de pouvoir savoir quelle est ma journée, mon quarter idéal, euh, à qui je parle en premier, dans quel ordre, euh, qu'est-ce que je lui dis, et vraiment d'avoir une assistance euh, digitale. Et pour le manager, euh, pouvoir euh, faire des forecasts qui tiennent vraiment la route. Et pour faire ça, on a besoin d'autres data euh, que ce qu'il y a dans le CRM. Typiquement, parfois, on a besoin d'informations qui viennent aussi au global et pas que sur des opportunités en particulier, mais sur des events qui sont organisés, euh, sur euh, l'ensemble de l'équipe, en fait, et des skills euh, à avoir et qui nous manquent, etc. Euh, mais ça prend du temps, en fait... Euh, moi, ce que j'ai vraiment découvert, c'est que c'est pas de la magie du tout. Mm -hmm. Et si tu veux faire du vrai AI qui marche bien, il faut prendre son temps. Et donc, la première étape pour Cara, c'est d'être un outil et, sur, et aussi un interlocuteur de confiance pour les équipes commerciales. Que nos clients sachent que, nous, notre but, c'est vraiment qu'ils cartonnent, qu'ils explosent leurs chiffres. Et qu'on va être là pour ça. Ça, c'est la première étape. Et quand il y a de la confiance de la part des sales, et pas que des managers, des sales aussi, là, il y a de la data. Et quand il y a de la data, là, on peut faire de l'AI qui tient la route. Mais notre première étape qui est capitale, c'est d'avoir euh, de la confiance, en fait.
0: Si ce n'est pas fait, enfin, qu'on s'entend un peu, c'est ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de data, en fait. C'est ça C'est que les sales ne remplissent pas ou peu leur CRM ou mal euh... Enfin, si tu peux m'en parler un petit peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'AI encore dans les sales.
1: Alors, déjà, si, il y a plein de boîtes qui essayent de okay. faire de l'AI. Euh, rien que chez Salesforce, t'as Einstein qui essaye de faire de l'AI. Oui,
0: ok. Ouais, non, c'est vrai. Euh, ouais.
1: T'as des boîtes comme Clary, par exemple, qui, qui sont spécialisées dans le forecast, je pense qu'ils vont pas tarder à faire de l'AI. Donc, euh, tout le monde essaye, mais chacun a des moyens différents, enfin, prend des chemins différents pour le faire. Effectivement, moi, je pense qu'il y a une grande défiance des sales par rapport au CRM, et je les comprends, j'ai été utilisatrice, et on a souvent du mal à voir comment le CRM va nous aider à atteindre nos objectifs, on a plus l'impression que ça nous ralentit, et je pense que c'est plus la structure, la manière dont l'interface est faite, plus que l'outil en soi, je pense, y a un... je pense que les CRM essayent vraiment de, de travailler pour améliorer les interfaces, etc., mais c'est assez compliqué, parce que c'est... Euh... C'est des boîtes... Enfin, euh, Salesforce, ça a 20 ans. Donc, en fait, euh, quand ça a commencé, Salesforce, il n'y avait pas de smartphone. Donc, en fait, typiquement, pour passer sur mobile et faire une appli mobile très simple, c'est assez compliqué parce qu'il y a une dette technique énorme. Donc, nous, grâce au fait aussi qu'on construise des apps mobiles et c'est un peu notre différence, on essaye de résoudre effectivement cette problématique de récupération de la data. Mais encore une fois, tout le monde peut essayer de faire de l'AI. Si les sales et les managers n'ont pas confiance dans l'outil, de base, ils n'iront pas mettre leur data, et ça, par contre, moi, j'en suis persuadée. Donc, euh, pour répondre en tout cas à une longue story short, encore une fois, le plus important pour nous, c'est qu'il y ait de la confiance, que nos utilisateurs, sales et managers sachent qu'on fait tout pour leur faciliter la vie et pour les aider à cartonner. Donc, leur faciliter la vie, sûrement, que ça voudra dire de nouvelles features dans notre app, qui te permet de remplir ton CRM en deux secondes. Typiquement, là, il y a une feature qui existe déjà, qui est quand tu sors de rendez-vous, tu peux mettre une note vocale qui devient une note écrite, qui, uh -huh. rem qui remplit ton opportunité dans ton CRM. Ça, c'est une feature euh, qui est super cool. Euh, ben, c'est ce type de feature, peut-être, qui va euh, qui va être connexe à Cara et qui va améliorer, effectivement, la, la récupération de data. Mais encore une fois, il faut que les sales aient confiance en nous. Euh, c'est pour ça que la culture, aussi, c'est super important, il euh, y a une, vraiment une grosse partie du budget qui va passer par euh, prouver aux sales que vraiment on, on, on veut qu'ils réussissent euh, on veut pas euh, vendre un soft de flicage et c'est pas forcément l'idée qu'ils ont euh, des éditeurs de logiciels pour les sales euh, donc ce sera euh, des events ce sera du temps passé avec eux euh, là les sales, il euh, y a beaucoup de sales qui continuent à m'écrire euh, je fais des calls avec eux, et dès que je peux les accompagner, je les aide, ou des CEOs de boîtes qui veulent scaler leur équipe, mm -hmm. et ça, on, on le fera toujours euh, pro bono, et ça restera dans, dans notre ADN. Quoi. Euh... On,
0: on touche à la, à la fin, mais juste pour en parler un petit peu sur Kara, c'est quoi la typologie de tes users, pour le moment, et euh, pourquoi <rire> Pourquoi t'as okay. targeté ces users ouais.
1: Donc typologie de users, euh, c'est des utilisateurs et utilisatrices, de HubSpot et Pipedrive pour l'instant. À partir de la fin de l'année, ce sera des. On passera aussi sur euh, Salesforce. Mais pour l'instant, utilisateurs, utilisatrices de HubSpot et Pipedrive mm -hmm. euh, qui veulent bien suivre leur activité euh, et qui veulent euh, scaler leur équipe commerciale, euh, qui veulent euh, peut-être lever des fonds et donc euh, pouvoir euh, avoir un outil qui montre comment ils vont lever, comment ils vont exploser leurs chiffres, euh, parce que grâce à notre outil, ils vont pouvoir aussi euh, euh, montrer ça et créer des plans d'action. Euh, donc, c'est ça, notre typologie. Donc, des équipes entre 2 et 15 users du CRM. Okay. Euh, ça peut être plus, mais en général, sur HubSpot et Drive euh, entre 2 et 15 users. Euh, c'est ça, notre typologie.
0: Très clair. J'ai mes trois petites questions que je pose à la, à la fin du podcast à tous mes invités. La première qui est très large. Euh, J'aimerais savoir, toi, au final, l'entrepreneuriat a commencé il y a pas si longtemps. Hein, c'est avec Cara euh, ça représente quoi pour le moment pour toi euh, cette, cette aventure entrepreneuriale, tu pouvais l'associer à un mot un groupe de mots, comment tu le vis et c'est personnel, ne hein. sors pas une, <rire> une réponse de sales bateau <rire> euh...
1: bah franchement c'est génial parce que c'est un luxe de pouvoir choisir les gens avec qui tu travailles le plus gros kiff de l'entrepreneuriat je pense c'est de choisir les gens avec qui tu bosses donc, euh, que ce soit mes cofondateurs, euh, les employés, euh, les stagiaires, les investisseurs, euh, toutes les personnes externes, et même les clients, ben en fait, euh, tu, tu les choisis, quoi. Donc, enfin euh, moi, en tout cas, pour, pour moi, temps. je ouais. les subis pas, quoi. Et même les investisseurs. Euh, je les ai choisis et c'est toujours des fois je suis challengée par des clients par des investisseurs par en interne c'est là où je suis le plus challengée mais euh, de base comme je suis super au clair sur euh, ma culture sur euh, enfin, la culture de la boîte en tout cas sur euh, les valeurs qui m'importent mm -hmm. ben en fait euh, toutes les... tous mes interlocuteurs euh, quotidiens c'est des gens qui partagent ces valeurs donc en fait euh, tu peux être challengée de ouf il y a des choses qui qui sont incassables, quoi, donc c'est ça le plus grand kiff. Tu,
0: tu m'as parlé, j'ai oublié de te poser cette question que j'avais notée <rire> bon les élèves, mais euh, tu m'as parlé, de t'es cofondateurs ouais. euh, donc il y a toi, il y a Kevin et il y a Samy, ouais. donc euh, le CTO, le CPO, euh, Samy est ton frère Ouais euh, C'est comment de bosser avec son frère, puis même <rire> Kevin, au final je sais que vous avez déjà tous bossé ensemble avant, euh, si tu peux m'en parler un petit peu euh, rapidement
1: Ouais en fait, euh, Samy et Kevin, euh, c'est des potes euh, d'école d'ingé, euh, ils sont devs, à la base, et euh, quand ils sont sortis d'école, ils ont monté euh, une boîte, euh, et ils créaient des sites et des applis euh, mobiles pour, pour des clients, okay. etc. Euh, à un moment donné, je les ai rejoints pour, pour les aider sur la partie sales.
0: Sales euh... des objectifs
1: <rire> non, là c'était, enfin c'était, j'étais toute seule et euh, le but c'était juste de signer des gros contrats et, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Euh, mais du coup, euh, déjà ce qui est génial c'est qu'on a déjà bossé ensemble tous les trois. Il euh, y avait d'autres personnes euh, dans leur boîte aussi qui étaient des, des mecs super. Euh, moi, euh, pour moi, ça a été génial en plus parce que c'est la première fois que je bossais avec des devs. Et j'ai découvert le monde des devs. Et j'adore euh, ça, j'ai cru comprendre. J'adore ça, c'est vrai. Euh, j'ai découvert un monde Une qui fan de Gira, était euh, ouais. <rire> pas forcément girard, mais plutôt euh, du mindset super pragmatique. Euh, j'ai pas vu, euh, j'ai pas senti de discrimination, par exemple. Euh, c'est plutôt la qualité de ton travail qui prime, euh, la logique. Euh, on a fait une erreur et eh ben on fait un post-mortem on regarde qu'est-ce qui s'est passé j'adore en fait le pragmatisme je pense que c'est très très attrayant pour moi donc après avoir été chasseur de tête avec des des, des cascadeurs euh, sales là c'était génial en fait de, de, de rencontrer ces personnes donc déjà c'était une superbe expérience pour moi à titre personne parce que c'est là qu'après j'ai décidé d'aller chez Dataiku et de bosser avec beaucoup plus euh, des techs en fait Okay. Et sinon, commencer de bosser avec mon frère... Euh...
0: Vous entendez dans vos désaccords
1: <rire> Ouais, on se connaît... Déjà, on se connaît très bien, il y a une grande confiance. Il y a une grande confiance avec Kevin aussi, en fait, euh... je pense que de base, Samy et moi, on est... on est euh, très directs. Euh... On n'a pas, euh, le... tu vois, le, le secret, quoi. C'est ton en petit fait... frère, hein <rire> Ouais, mais on ne dirait pas. <rire> mais euh... Désolé, il n'y a ça. pas de secret... Euh... <rire> Si tu veux, il n'y a pas de secret, euh, déjà, de base, quand on se dit les choses. Euh, si tu veux, il n'y a pas de, de petit aparté entre nous. Et en fait, je pense que toute la team le sait. Au-delà de Kevin, toute l'équipe, qui est aussi géniale. On n'a pas parlé des autres, mais pour moi, euh, ils sont aussi importants. Euh.
0: Vous êtes combien, là
1: Voilà, on va être une dizaine. OK. Et euh, mais, mais je pense que toute la team le sait, c'est-à-dire que... Euh, il, il n'y a pas un espèce de club euh, des canafer, tu vois, euh, et les autres, pas du tout, euh, et le fait d'être trois, ça équilibre vachement, on est très différents tous les trois, Kevin a une personnalité euh, superposée, très analytique, qui est tournée plutôt vers le passé, euh, Sami, c'est vraiment euh, le, la force tranquille, le moment présent, euh, c'est le yin et le yang, <rire> <l 'ami. rire> euh, enfin, en tout cas, le moment présent, <rire> plus dans le présent, ouais. euh, et aussi dans l'action et l'exécution, euh, et ça c'est vraiment top et moi c'est vrai je suis plutôt dans le futur euh, dans ok c'est par là qu'on va aller et, et de rencontrer un maximum de personnes donc on a des personnalités très différentes euh, et, et ça marche très très bien en fait
0: Bon bah grosse dédicace à, à Samy et Kevin, j'espère <rire> oui qu'ils nous écoutent. Euh, du coup ma deuxième question, <rire> qui a pris un peu de temps, euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant-mort, fictif ou réel, euh, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: euh... En fait moi j'ai, bon déjà de base, je voudrais que ce soit Oprah Winfrey, juste parce que euh, elle m'influence à titre personnel, mais aussi dans le business c'est une business woman ouais, hein. c'est pas sûr. que une femme qui fait de l'entertainment euh... et parce que je trouve qu'elle a une puissance en elle et une intelligence c'est pas est qui est remarquable ouais et c'est une intelligence humaine qui se traduit par un business florissant mais un alignement entre sa personnalité et les valeurs qu'elle partage et son business qui est incroyable mmh. Et je suis très impressionnée par ça. Euh, mais...
0: Je ne sais pas si elle nous écoute <rire> <rire> euh,
1: Mais sinon, euh, n'importe quel euh, fondateur euh, de no... chez nos partenaires CRM, mm -hmm. euh, si c'est Marc Benioff euh, chez Salesforce, je dirais quand même pas non.
2: <rire> ah bon <rire> euh,
1: Mais n'importe quel fondateur euh, de HubSpot, Pipedrive, Salesforce, euh, parce que pour notre business, c'est quand même incroyable. Euh, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez euh, ouf sur, des marchés, sur un marché qui est, qui est quand même encombré. Ouais. Et euh, moi, j'admire ça. Euh, côté business, ils sont tous forts. Mais, euh, enfin, HubSpot sur le marketing, euh, Salesforce sur, euh, sur le network euh, et et, euh, et Pipedrive sur euh, le tout et, et le love que les, que les utilisateurs ont pour eux. Donc, euh, sinon, ce serait une de ces trois personnes. Ok.
0: Je suis pas qu'ils nous écoutent, désolé. <rire> euh, Who knows <rire> Qu'est-ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce que je te souhaite pour cette prochaine année euh, Enfin, pour l'année la, la, qui va suivre, en tout cas, le, le lancement de, de cette version desktop, du coup
1: Eh bien, ce que tu peux me souhaiter, c'est que tous les utilisateurs de Paydrives et HubSpot, euh viennent nous parler, euh, qu'on travaille ensemble ou pas, nous donnent un feedback pour améliorer notre produit et euh, que toutes les, tous les interlocuteurs qu'on est et surtout nos utilisateurs et nos clients euh, sachent qu'on est de leur côté et qu'on met en place euh, tous les moyens euh, pour euh, garantir euh, leur succès
0: Alors, en tout cas on te le souhaite yay <rire> euh... Ok, bah ça touche à sa fin, un grand merci Lara, ah ben bah, dis-moi, euh, qui connaîtrais-tu euh, qui souhaiterait se prêter au jeu de, de l'interview avec moi prochainement, à qui repasserais-tu le micro
1: Alors je vais te donner deux noms, Ouais. Euh, je vais te donner le nom d'Alice euh qui est CEO de Double euh, à New York, qui est française. Euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidé pendant la première levée et qui est quelqu'un de super et qui a une boîte très intéressante d'ailleurs je suis cliente de Double euh, donc je vous conseille d'aller voir euh, Double c'est des assistants euh, vous pouvez avoir un assistant ou une assistante euh, à distance mais c'est vraies personne et euh, c'est un service super bien fait il y a une app euh, avec qui est très bien faite aussi okay. Et la deuxième personne, euh, ce sera Jess Créange de chez Unify, euh, qui est un passionné et moi, je t'ai dit j'aime trop les passionnés <rire> et euh, qui aide les retailers à faire euh, du cleaning dans leur data Donc typiquement, si tu as une basket qui a quatre noms différents dans un gros Excel, et eh ben tu prends Unify et euh, et ça t'améliore la vie. Donc je te conseillerais ces deux personnes.
0: Ben, écoutez, si, si vous nous écoutez, euh, je vais, je vais prendre contact très prochainement. Donc, merci Lara en tout cas. Euh, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Un grand merci à toi, Lara, pour m'avoir accueilli et pour ton, ton partage d'expérience. Un plaisir. Et, euh, et puis à très vite à tous dans, dans un nouvel épisode. Oui. Salut Lara. <rire> Salut.